0: Je pense qu'on peut faire de la vente sans outils et juste avec un téléphone. Et il faut pas oublier ça. Il faut pas trop se reposer sur les outils. Nous, on a beaucoup investi sur euh, l'onboarding et le ramp-up des SDR. Euh, on a euh, une très, très bonne formation sur l'art monde. On est très axé sur le call calling. Euh, donc, on fait beaucoup de business avec du call call. L'art monde, c'est de former les SDR à devenir des très bons call callers et à de créer des opportunités à partir, euh, à partir de là.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Baptiste Lebihan, sales directeur de cette incroyable société Payfit. Baptiste, ravi que tu sois parmi nous aujourd'hui.
0: Merci pour l'invitation.
1: C'est un grand plaisir de t'avoir sur notre podcast We Are Sales. C'était une demande récurrente de pouvoir vous interviewer, donc je suis vraiment très heureux de t'avoir. Baptiste, au final, on a assez peu de temps à passer ensemble. On va rentrer dans le vif du sujet Peux-tu déjà nous présenter ta société Payfit et surtout, quels problèmes vous résolvez
0: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, Payfit, on est un logiciel SaaS euh, qui a été créé en 2015. On a été... Euh commercialisé en avril 2016 et en fait on fait un logiciel qui permet aux PME européennes de gérer toutes les complexités RH donc ça va de la paye qui est notre cœur de métier jusqu'à notes de frais à la gestion des congés à la gestion des absences euh, notre vision voilà c'est d'être la plateforme l'outil qui va permettre aux PME de gérer leur RH au quotidien
1: mais il y avait vraiment besoin d'un outil comme ça sur le marché Parce qu'il y a beaucoup de cabinets sociaux aujourd'hui qui proposent l'édition de, de bulletins de paye. Pourquoi s'être cette, pourquoi cette dit « Tiens, il y a un, un gros pain sur le marché, on a besoin aujourd'hui d'un outil ça à sa destination des PME pour ce
0: sujet-là » Oui, c'est une bonne question. Bah, tout le monde fait ses bulletins de paye, hein. donc il y a des solutions qui existent, des cabinets comptables, des logiciels. Euh, mais en interrogeant des PME, et nous c'est ce qu'on fait tous les jours, hein, en les appelant, euh, on se rend compte qu'il y a souvent des problèmes. Euh, il y a souvent des erreurs sur les bulletins, et aussi euh, il y a des euh, moyens d'optimiser en fait la façon de gérer la paye. Donc nous on propose un service euh, qui permet à quelqu'un, peut-être toi, euh, euh, qui pourrait gérer les bulletins de ta boîte, de le faire en interne, alors que tu n'as pas de compétences en paye et en social. Donc c'est un logiciel simple qui permet d'avoir la main et qui permet d'optimiser toute cette gestion. Et en plus, euh, on permet d'offrir des, euh, des fonctionnalités complémentaires qui seront liées à la paye comme les absences. Et tout ça se fait automatiquement de manière fluide et ça apporte aussi du confort aux salariés parce que chaque salarié va avoir son espace personnel, euh, ses bulletins de paye dématérialisés, tout ça sans passer par des Excel ou euh, des logiciels un peu plus archaïques. On a eu euh, dès le début quand même un, un bel accueil sur le marché et on voyait qu'on apportait euh, beaucoup de valeur et c'est ça qui fait qu'on a grossi euh, aussi vite. Hmm. Alors moi ça me plaît quand tu me dis effectivement que quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien à la paye,
1: qui ne comprend rien quand il reçoit son bulletin de, de paye avec 36 000 lignes, soit capable effectivement de, de générer euh, des, des, des bulletins, ça m'intrigue, ça me donne aussi envie d'essayer, je sais qu'un euh, TSDR que je salue me relance régulièrement et c'est une très bonne chose et je suis en passe d'être convaincu, mais ça on en discutera après, je profiterai que tu sois ici pour négocier un peu, un peu tes tarifs bien évidemment alors, Baptiste, euh, j'ai vu effectivement que euh, tu es arrivé dès 2017 euh, chez, euh, chez Pefit que le lancement commercial était euh, en 2016, donc tu es arrivé quasiment au tout début de l'aventure commerciale de Pefit. Est-ce qu'il y a eu une, une évolution de la stratégie commerciale entre le moment où tu es arrivé dans la société et aujourd'hui, euh, 2021, où tu es euh, sales directeur
0: euh, au niveau de la boîte, quand je suis arrivé en septembre 2017, euh, j'étais le, le sixième sales. Il y avait un SDR, donc il y avait six à exécutifs, un SDR. Euh, on avait quelques centaines de clients et on était présent dans un pays, la France. Donc là, quatre ans, trois ans et demi après, euh, on est quasiment 600 salariés chez Payfit. Euh, on est présent dans cinq euh, pays européens. Donc, on a des, euh, des Payfitters et des clients dans ces cinq pays et on a euh, plus de 5000 clients. Donc, on, ça a beaucoup évolué. Notre offre aussi euh, s'est enrichie. On, on a démarré autour du plus complexe, qui est la gestion de la paye. Et euh, tu en parlais un peu, c'est comme un casse-tête, la paye. Sur un bulletin de paye, il y a 36 lignes, mais euh, c'est euh, en arrière-fond, il y a des milliers de calculs. Et on a, en fait, inventé notre langage de programmation qui s'appelle le Jetlang, euh, qui permet de coder toutes les complexités du code du travail français. Donc, toi, quand tu vas utiliser ce logiciel, tu vas juste indiquer ce qui s'est passé dans ton entreprise dans le mois, si tu as versé une prime, si tu as accueilli quelqu'un. Et nous, on fait toute la partie un peu réberbative, complexe, les calculs, les déclarations sociales. Euh, la complexité au début, lorsqu'on a lancé Payfit euh, au niveau de la vente, c'était d'être crédible euh, sur un marché avec beaucoup d'acteurs, mais surtout sur un, euh, quelque chose de très sensible. La paye, les bulletins de paye dans une boîte, ça touche tout le monde, c'est très sensible. On peut pas se permettre d'avoir du retard, d'avoir des erreurs. Ça peut déclencher quasiment une émeute dans l'entreprise. Donc, évidemment, euh, la complexité, c'était d'avoir nos premiers clients. Nos premiers clients, ça a été évidemment des euh, sociétés qui nous ressemblaient, qui, qui prennent des risques, donc des euh, startups dans le digital, euh, plutôt euh, écosystème parisien. Euh, ils n'avaient pas vraiment fait de bulletin de paye avant. Ils embauchaient leurs premiers salariés. Euh, on était moins cher euh, que les autres solutions. Ça leur plaisait de travailler avec des gens qui leur ressemblent. Donc, on a eu nos premiers clients comme ça, quasiment même sans faire de démo du produit à partir euh, de notre argumentaire de vente et de l'idée qu'on allait euh, développer. Euh, dans un second temps, euh, on a... Euh, saturer un peu le marché de ces boîtes digitales qui nous ressemblaient on a dû vendre à des sociétés un peu plus traditionnelles et c'est là que la stratégie surtout dans le discours de vente s'est affinée donc notre but en tant que sales c'était d'être crédible et pour être crédible il fallait être un expert de la paye et donc, on a mis en place en interne beaucoup de formations pour devenir très bon en paye, pour être crédible quand on s'adresse à un ou une gestionnaire de paye, euh, quand on parle de retraite complémentaire, euh, quand on parle euh, de euh, contrats euh, un peu obscurs euh, qui sont très peu présents. Il faut savoir de quoi on parle et c'est comme ça euh, qu'on va pouvoir vendre euh, en étant crédible. Euh, évidemment, au fur et à mesure, on a euh, assis notre position sur le marché, on a eu de plus en plus de clients dans tout secteur et euh, la vente à ce niveau-là était plus, euh, plus facile. Mais... Mais dans le même temps, on a étoffé notre offre, on a été un peu plus cher, plus premium, on a vendu un service plus qualitatif. Et là, l'enjeu était un peu différent. quoi. Mais c'est vrai que ça a évolué au fil du temps et qu'aujourd'hui, on n'est plus connu. Mais... Pas tant que ça, parce que euh, on a 5000 clients euh, en Europe, c'est très peu. Toutes les boîtes font de la paye euh, Nous, on vise des PME qui ont euh, de 1 à 200 salariés. Donc, euh, c'est ça qui est excitant chez Payfit, c'est que euh, le potentiel est immense et on peut vendre à toutes les boîtes qui ont un premier salarié, sont des potentiels clients.
1: Vous avez effectivement une profondeur de marché euh, très importante. Il y a une autre chose qui m'a plu dans, dans ce que tu as dit, c'est effectivement l'importance pour croître du rôle des BizDev en tant qu'experts du marché. et là on, on revoit un beaucoup cette stratégie de dev être en mode conseil pouvoir comprendre les problématiques euh, des clients non pas pour leur vendre euh, un produit mais pour leur apporter euh, vraiment une, une solution et ça c'est vraiment une transformation qu'on voit des équipes commerciales et ça m'amène effectivement à la question suivante parce que PFIT, c'est quand même un, un, un succès avec beaucoup aussi de, de retombées médiatiques et aussi de beaucoup de nouveaux concurrents sur le marché en mode sas jeune dynamique euh, qui euh, ont vu vos erreurs, qui ont vu vos succès, qui arrivent aujourd'hui sur le marché. Alors, quelles mesures vous avez pris pour justement faire face à ces, à ces nouveaux concurrents qui, qui interviennent
0: Pas tant que ça, en fait, sur les nouveaux concurrents. C'est que c'est très complexe de faire de la paye et peut se jette dans le bain. Et donc, notre Concurrent principal, euh, c'est le statu quo, en fait. C'est des euh, PME qui travaillent depuis des années avec euh, les mêmes prestataires, que ce soit un cabinet social ou, euh, ou des logiciels métiers. Euh, et c'est plutôt euh, de faire changer des entreprises qui ont leurs habitudes, qui ont leur fonctionnement. Euh, même si souvent elles constatent euh, la valeur ajoutée lors de calls avec euh, des SDR, lors de démonstrations produits, euh, lors d'échanges qu'on a avec eux. Euh, de temps en temps, il faut être bon au niveau commercial pour euh, réussir à, à montrer la valeur que ça apporte, le temps que ça va faire gagner, le confort et la fiabilité que ça apporte et créer ce changement. C'est vrai qu'ensuite quand le client est chez Payfit le logiciel est bon, les clients sont heureux et ils n'ont pas trop envie de bouger. C'est ça aussi qui fait le potentiel de Payfit et la valeur de la boîte, c'est qu'on a beaucoup de clients, ils restent sont heureux chez nous et on a justement l'enjeu sur l'acquisition beaucoup de ces nouveaux clients. Mais pas de gros concurrents qui, font, qui offrent la même valeur que nous. Euh, il y a des bons concurrents sur des euh, segments d'entreprises plus hauts. Nous, c'est vraiment les PME européennes de 1 à 200 salariés euh, pour qui on veut offrir le meilleur outil pour les, gérer leur RH. Mmh,
1: effectivement, tu as l'air assez serein quand je te pose la question <rire> des, des, des concurrences qui n'est pas forcément toujours euh, le cas lors de, lors de euh, nos interviews. Pour pouvoir arriver un peu à la structuration de, de ton équipe, euh, je serais intéressé que tu me parles un peu de toi, ton parcours, euh, comment tu es arrivé chez Payfit Parce que moi, bon, il y a un truc que j'aime bien, c'est que tu as été entrepreneur avant, que tu as monté un peu après derrière euh, tous les échelons euh, chez, chez Payfit jusqu'à arriver Sales Director. Donc, si tu peux rapidement nous parler un peu de ton parcours et aujourd'hui de ton poste, le périmètre de ton poste et ça nous permettra après derrière de de, de parler un peu de ton équipe.
0: Donc, avant Payfit, j'ai démarré après l'ESCA qu'on a en commun. J'ai démarré euh, euh, en régie publicitaire. J'étais sales en régie publicitaire au groupe Le Monde. Euh, J'étais en charge des annonceurs internationaux qui voulaient euh, faire des campagnes sur les supports du monde. Donc, je fais ça pendant trois ans. C'est de la vente qui est assez différente hein, de la vente de logiciels en SaaS. Après ça, effectivement, j'ai monté euh, une société, une application mobile avec deux associés. Euh, C'était un, un, un jeu de fantasy football, donc un concurrent de mon petit gazon. Euh, on aimait bien... Le le jeu, mais qui n'était pas très développé à l'époque. Ça a beaucoup évolué depuis et on avait envie de monter une boîte. Donc, on a fait ça pendant quelques mois. C'était assez rapide. On a vu que c'était quand même compliqué de gagner sa vie et d'avoir un bon business model sur ce genre de business. Euh, et après ça, j'ai pris un peu de temps, j'ai réfléchi et c'était assez rapide. Je me suis dit quand même, euh, ce que tu veux faire, c'est de la vente. C'est ça que tu aimes. Donc, euh, il faut faire de la vente dans le SaaS, dans le logiciel. C'est ça qui marche bien aujourd'hui. C'est là qu'on peut devenir très bon. Et j'ai cherché une entreprise... Euh, assez jeune, sur laquelle je pourrais apprendre. C'était mes critères euh, principaux et euh, je suis tombé sur Payfit par un, un de mes amis qui avait été en prépa avec les fondateurs, qui sont jeunes, hein, les fondateurs de Payfit, qui ont euh, 28, 29 ans. Euh, il m'a dit, tu devrais regarder ce qui se passe là-bas. Il n'y avait pas de poste de sales ouvert à l'époque alors j'étais un peu déçu, mais j'ai quand même laissé une candidature spontanée et euh, entre-temps, j'ai démarré une autre boîte, mais Payfit m'a rappelé deux mois après et ça a été le coup de cœur dès les entretiens et je me suis dit, il faut y aller, ça va marcher. Euh, ils ont l'air euh, d'avoir beaucoup d'ambition, d'avoir une grosse excellence dans la boîte et, euh, et tu vas pouvoir t'amuser là-bas. Donc euh, voilà, j'ai démarré en début octobre 2017 euh, cette aventure. Donc chez Payfit, euh, je te l'ai expliqué, on était une quarantaine en France, une boîte qui se développait assez vite, qui avait déjà levé des fonds, qui avait de l'ambition. Euh, j'ai été sales moi-même pendant... Un an et demi, euh, sale, il y avait euh, six sales, deux SDR, donc on faisait aussi beaucoup de prospection nous-mêmes, c'était des rôles plus hybrides qu'aujourd'hui, on est vraiment séparés entre SDR et à compte exécutif. J'ai été sales pendant un an et demi. Euh, j'ai eu des bons résultats, on s'amusait bien. J'ai ensuite été sales manager. Il euh, y a beaucoup de possibilités d'évolution hein, parce qu'on embauche beaucoup cha chaque année. Et je suis sales director depuis février dernier. Donc, ça fait euh, un peu plus d'un an euh, que j'ai pris ce poste. C'était pas la prise de poste la plus simple parce que ça a démarré pendant le Covid ouais. et que euh, euh, mon ancien euh, manager, le VP Sales, est passé country manager. Donc, j'étais un peu seul avec cette équipe euh, sales. Mais on a su tenir la barre et... Euh, et là, on s'est étoffé. On est deux directeurs. Il y a le Head of Sales Alain euh, qui est arrivé en septembre et, euh, et on a une euh, super équipe qui embauche beaucoup cette année. Donc, on cherche, euh, on cherche 60 SDR à embaucher sur l'année. Donc, il y a de grosses ambitions.
1: Alors ça, ça va plaire à certains de nos auditeurs puisque beaucoup de nos auditeurs sont bien évidemment des, des sales B2B. Euh, donc, euh, bah, vous l'entendez. N'hésitez hein. euh, pas à pinguer euh, soit directement euh, Baptiste ou le service RH de Béfit ou de vous, nous envoyer euh, vos candidatures. On sera ravis de, de leur transmettre bien évidemment. Alors, c'est quoi le périmètre de ton poste sales director Tu as combien de personnes dans ton équipe Sur quelle typologie de, de profil
0: Mon job, c'est d'être le manager de managers commerciaux. Donc, dans mon équipe, je travaille avec trois managers SDR, trois managers sales et je travaille sur un projet avec un sales, un projet que je pourrais détailler hein, qui s'appelle projet franchise sur lequel on essaye d'aller de, signer des contrats avec des, des réseaux de franchisés pour se développer encore plus vite. Donc au quotidien, je suis avec les managers la performance de leurs équipes. J'essaye de faire en sorte que chacun atteigne ses objectifs. C'est la partie la plus importante quand même du job, c'est de suivre les résultats, les dashboards, les managers, de suivre l'onboarding et le ramp-up des nouveaux commerciaux, parce qu'on en a beaucoup, c'est très important. L'autre partie, c'est de faire en sorte aussi qu'on conserve, c'est un point important pour moi, qu'on conserve la culture de l'équipe sales, qui est très très bonne chez Payfit. Il y a vraiment une très bonne ambiance euh, d'entreprise les gens euh, s'aiment beaucoup s'entraident se tirent vers le haut il euh, y a un niveau d'excellence élevé il y a vraiment euh, un bon esprit d'équipe et ça il faut le conserver c'est pas euh, anodin en fait quand on grossit aussi vite et qu'on embauche autant de monde et c'est un point important lors des recrutements euh, qu'on fait les deux derniers axes il y a la partie recrutement qui prend du temps euh, quand on embauche 50-60 personnes par an et qu'on essaie de voir euh, une majorité de ces personnes là et en dernière, euh, dernière partie c'est aussi essayer de euh, réfléchir et de lancer des projets pour faire en sorte qu'on continue cette croissance importante, qu'on ait des nouveaux leviers de croissance euh, qui soient différents de l'acquisition classique par des équipes SDR et Sales.
1: Donc, manager de manager, tes managers, ils managent combien de personnes
0: Ils managent entre 6 et 7 personnes
1: en management indirect, à peu près... Euh, 35 personnes. 35 personnes, quoi, euh, derrière. Et comment, oui. et comment est structurée l'équipe commerciale Vous avez quoi Vous avez des SDR, des BizDev, des account exécutifs, des, 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 des clients comptes. Vous êtes structuré comment sur votre équipe commerciale
0: euh, L'équipe commerciale chez Payfit, comme dans beaucoup de ça, on est vraiment concentré sur l'acquisition des clients. Donc, euh, une fois que le contrat est signé, ça passe à l'onboarding et nous, on s'en occupe quasiment plus.
1: Donc, onboarding pour le CSM Exactement. Onboarding
0: puis CSM. OK. Euh, il y a deux rôles chez PayFit, il y a le rôle de SDR et le rôle d'account exécutif. Donc, les SDR sont par squad, des équipes de 6, 7 SDR, et vont se charger toute la partie prospection, chasse, essayer de poser des rendez-vous qualifiés. Euh, c'est des profils qui ont entre euh, soit sortis d'école on en embauche soit euh, un deux ans d'expérience commerciale donc c'est ce qu'on cherche et les comptes exécutifs un peu plus seniors qui ont trois quatre ans d'expérience de SDR et de sales euh, qui vont intervenir à partir du rendez-vous euh, de la démonstration du produit euh, jusqu'au closing donc euh, voilà des deals qui euh, une durée d'un cycle de vente qui va entre euh, un à trois mois selon la taille des deals après la démonstration entre la démo et la signature
1: c'est quand même relativement court hein, pour un produit qui est quand
0: même structurant pour une société 1 à 3 mois Par rapport au taille de société qu'on adresse, ce n'est pas si court parce que ça peut être plus rapide, mais on est sur un secteur sensible et ça prend du temps. donc Je pense que c'est plutôt correct. Oui. Mais c'est vrai, il y a des grosses différences entre les sociétés de moins de 25 salariés et celles de plus de 80 salariés. Il y a des, des grosses différences en termes de, de mmh, temps avant closing. Je comprends. Comment on manage des managers <rire> Parce que,
1: petite chose, nous, donc on fait énormément de, de, de recrutement euh, et c'est vrai que de plus en plus, les candidats, hein, même des candidats confirmés, expérimentés, voire seniors, maintenant nous disent « je ne veux plus manager, c'est fini, je veux juste faire du business dev ou de la compte, je ne veux plus manager », c'est devenu aujourd'hui trop compliqué de, de manager, trop d'attentes, trop de responsabilités. Alors, comment on manage des managers
0: moi, Je ne sais pas si je constate cette même tendance. Il y a quand même beaucoup de gens qui euh, veulent être manager encore. Mais moi, je trouve ça très bien aussi que euh, ce ne soit pas la voie euh, royale ou évidente de faire du management. Euh, je pense qu'on peut aimer la vente et vouloir en faire pendant longtemps. On peut faire de la vente sur euh, différents secteurs, sur différentes tailles de sociétés et continuer à apprendre énormément. Euh, je pense que tous ceux qui ont fait de la vente voient l'apprentissage le, le, qui peut être continu et permanent. Et c'est infini. C'est ça qui est beau dans, dans ce métier. Moi, je continue à apprendre tous les jours euh, euh, sur la vente. Et je sais que ce sera le cas pour les prochaines années. Euh, comment on manage des managers Je pense qu'il euh, faut euh, essayer de se mettre à leur place. Il faut essayer de comprendre euh, leurs enjeux euh, pour être un bon manager de manager. Et euh, leurs enjeux, je les ai décrits quand je te donnais mes enjeux à moi. C'est aussi eux, leurs enjeux au niveau de leur squad et de leur équipe. Donc, c'est ça qui, euh, qui va être important. C'est de euh, les aider à résoudre les problématiques qu'ils rencontrent. Je pense qu'entre un, un sales et un manager, on va être très concentré sur la partie business aider sur des deals, euh, venir sur des négociations. Euh, en tant que manager, aller challenger un SDR en un sale sur sa façon de gérer le pipe, sur euh, réveiller des opportunités dormantes. Entre un manager sales et son director, euh, ça va être plutôt comment euh, moi je peux t'aider, quelles problématiques tu rencontres, euh, quel est ton plan euh, sur cette personne-là qui performe à 100% pour l'amener à 120 Quel est ton plan sur ce profil-là qui est euh, à 70% de performance pour l'amener à la target Donc voilà, ça va être plus... Euh, trouver des problématiques soit globales soit individuelles et définir avec euh, cette personne le plan d'action et le suivre de manière très rigoureuse je pense que ça c'est euh, la partie la plus importante
1: c'est quoi les compétences que tu vas rechercher chez, chez tes managers quand tu les recrutes c'est quoi un peu la, la, la typologie comment tu les comment tu les testes comment tu les challenge en entretien c'est quoi les KPI euh, peut-être autre que euh, la performance de leur équipe que, que tu vas mesurer justement pour voir si euh, bah, ils, ont des, ils peuvent continuer à évoluer euh, chez nous,
0: on promeut beaucoup l'évolution interne et on a euh, beaucoup travaillé sur le parcours de carrière euh, qui est maintenant assez abouti, euh, de l'entrée en tant que SDR jusqu'au jusqu Sales Director. Il y a vraiment un parcours dans lequel on peut s'inscrire et on essaye de faire la majorité de nos recrutements en interne si on a les bons profils. Euh, donc, on démarre en STR, on fait beaucoup de bond au début. Après, en tant que senior, on fait de bond ou du mid-market. Ensuite, on démarre en account exécutive sur les deals euh, les plus euh, petits et on évolue jusqu'à être sales euh, sur la partie mid-market. Donc ça, c'est tout le parcours individual contributor qui euh, dure quasiment 5 ans dans son intégralité. Donc, c'est tout le parcours d'apprentissage et d'évolution en termes de skills et de salaire et de euh, responsabilité.
1: Ça c'est top. Vous avez donné de la visibilité. C'est extrêmement important lorsqu'on commence une carrière sales d'avoir à la fois de la visibilité sur les différentes étapes et aussi bah, avoir une roadmap. C'est agréable d'avoir cette visibilité aussi temporelle et pas seulement en termes de quels sont les postes auxquels tu pourras accéder. Donc sur ça, bravo.
0: Oui, complètement. Bah, on a de la chance de le faire parce qu'on embauche aussi beaucoup à l'entrée. Donc naturellement, ça débloque des places pour la suite. Donc c'est assez naturel. Et ce qui est bien, c'est que quelqu'un qui performe, il sait exactement ce qu'il va devoir faire pour arriver à l'étape d'après. Ça n'a pas des d'un choix entre plusieurs personnes. Tout le monde peut évoluer en parallèle. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas non plus de mauvaise compétition et on a, on a la chance d'embaucher beaucoup et que ça crée cet environnement. Euh, ensuite, on peut euh, soit rester, comme on l'a dit, sur de, du sales pur, et euh, on veut valoriser aussi ce parcours-là, soit vouloir faire une carrière en management. Euh, et dans ce cas-là, tout le monde démarre euh, en SDR manager. SDR Manager bond Niveau. 1. Donc on a beaucoup. Là, on a eu en euh, début euh, début février, on a eu trois sales seniors chez nous euh, qui ont évolué vers des fonctions de SDR monde Manager. En interne, on fait des entretiens aussi entre les sales qui veulent accéder à ces postes euh, pour sélectionner le meilleur candidat. Et euh, en fait, on a euh, poussé pas mal le choix euh, pour que ce soit le plus rationnel possible avec des matrices en, euh, en définissant euh, des critères et en les pondérant. Donc, il y a la performance passée qui compte, mais je pense que c'est une erreur que font peut-être beaucoup de boîtes. C'est pas le meilleur sales qui va faire le meilleur manager, loin de là. C'est tout à fait vrai. Je pense que c'est important quand même d'avoir euh, été performant en termes d'image, de, de reconnaissance dans l'équipe, de légitimité. Et euh, c'est important pour euh, emmener une équipe au succès, d'avoir eu du succès soi-même. Mais il y a aussi toute la partie euh, soft skills et capacité managériale potentielle. Et ça, on l'évalue. Avec euh, une grille euh, de skills euh, d'assessment manager euh, que le manager et le directeur remplissent ensemble à propos du euh, candidat du sales qui veut passer manager et ensuite on fait des entretiens aussi en interne euh, pour euh, définir ses enfin pour choisir ses profils entretiens avec euh, des SDR managers existants euh, des directors le head of sales et euh, le head of ops France qui va aussi évaluer les capacités analytiques euh, du euh, Futurs managers, ce qui est très important. Donc, ça, c'est le process en interne. Alors, on embauche la majorité de nos managers en interne on le fait aussi le choix quand on n'a pas forcément les bons profils en interne d'ouvrir des postes en extérieur ce qu'on a fait récemment et là de la même manière c'est un peu la même chose on va évaluer le candidat sur ces différents aspects
1: top, super t'es plutôt band ou band dans la stratégie effectivement de Payfit est-ce que vous misez plus sur effectivement de la prospection commerciale parce que ça crée du lien tutu du personnel ou plutôt une stratégie inbound on va essayer de digitaliser maximum le cycle de vente en partant du principe où on répond à une peine aux entreprises et donc ils vont être capables d'acheter par eux-mêmes leur outil sans forcément de, euh, avoir besoin de rentrer en contact avec un, un sales qui les, les prospecte.
0: J'aimerais euh, pouvoir dire qu'on fait que de bond et ce serait génial, mais si on veut aller aussi vite qu'on le veut on est obligé de faire de lhard et moi pour le coup c'est euh... Plus ma spécialité. Je me suis toujours occupé de l'hardmonde, je m'en occupe encore aujourd'hui, donc je suis beaucoup moins expert sur l'acquisition via -Bond. Euh, ce qui, est, On a fait de l'hardmonde très tôt chez PayFit et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se reposer que sur l'inbound parce qu'il euh, y a beaucoup de boîtes qui se reposent sur l'inbound et ça peut s'arrêter du jour au lendemain ou alors surtout en investissant euh, de manière incrémentale, en ajoutant du budget, on se rend compte qu'on n'a pas la même efficacité. Donc le coût marginal d'un lead augmente énormément et on se retrouve bloqué à un moment. Et euh, faire de l'hardmonde du jour au lendemain, c'est pas facile. Donc nous, on a assez tôt euh, on le fait bien on, on a beaucoup travaillé dessus on a euh, on a une très très bonne formation sur l'hard monde on est très axé sur le call calling euh, donc on fait beaucoup de business avec du call call un peu moins sur l'email on va essayer de s'y remettre un peu c'est un de nos enjeux euh, avec euh, des logiciels de séquence mais euh, notre spécialité c'est de l'hard monde c'est de former les sdr à devenir des très bons call callers et à créer des opportunités à partir à partir de là euh, donc voilà on a l'onboarding qu'il faut euh, pour former les sdr on a des très bons managers qui sont aussi des très bons euh, sales et call callers et on a une vraie expertise euh, sur le sujet en interne
1: j'aime quand tu dis ça il <rire> reste encore de la place pour le call call il y a effectivement un, un intérêt petit souvenir aussi euh, du live talk qu'on avait fait euh, avec euh, Germinal sur inbound marketing vs outbound marketing <rire> je te salue Grégoire comme ça je te repingue de temps en temps sur nos échanges c'est toujours euh, c'est toujours rigolo mais effectivement alors bande on voit que si on veut scaler vite, euh, il va falloir effectivement avoir une équipe sales qui soit euh, euh, directement, fasse partie de la culture de l'entreprise. Je suis tout à fait d'accord avec toi euh, et j'avais jamais réussi à mettre les mots dessus de dire que si on ne prend pas le pli tout de suite d'avoir une culture commerciale dans l'entreprise au lancement, euh, ça va être très difficile après derrière d'apporter une culture commerciale à la boîte voire quasiment impossible. Alors qu'une stratégie de marketing sur une société déjà structurée qui a déjà des premiers clients qui connaissait Persona, qui a déjà euh, testé euh, les différentes offres sur le marché et ben mettre après derrière une culture plus market, plus une bande est quand même beaucoup plus facile et un impact après derrière euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus costaud. Euh, néanmoins, je vous vois quand même de plus en plus apparaître sur les réseaux. Euh, Est-ce que comment vous coordonnez justement ces efforts euh, marketing et commercial? Est-ce que vous avez euh, alors, j'ai vu que vous avez fait un, vous avez un poste de 6 enabler euh, chez vous, une collaboratrice qu'on a eu la chance effectivement Interviewé il y, a, il y a quelques jours sur un podcast qui va être dédié au Session Abelment. Euh, comment vous coordonnez un peu ces différents efforts Avec quel résultat
0: oui, sur le lien entre marketing et sales, donc euh, je vais parler plus de l'hardbond parce que je m'occupe euh, moins de la partie in -bond. Sur la partie in-bond, en fait, on a une équipe SDR qui est dédiée à lin avec un manager qui va faire le lien avec le marketing et eux, travaillent ensemble pour optimiser les campagnes, optimiser le lead to demo, euh, toutes ces euh, données-là. L'in-bond, c'est crucial hein, quand même. Nous, on convertit mieux les, les démos in -bond que l'hardbond. bond, donc euh, c'est une partie très importante du business. Euh, sur la partie euh, sur la partie hard bond, on a beaucoup travaillé avec le marketing parce qu'on a eu un enjeu à un moment qui était de se dire qu'on a des SDR qui passaient 25-30% de leur temps à faire du sourcing de nouveaux leads. Parce qu'au début, c'était plus facile. Toutes les boîtes digitales n'étaient pas forcément clients. On se balade sur LinkedIn, on se balade sur Google, on demande, des, on demande à des clients existants de nous mettre en relation. Et ça se faisait très facilement. Au bout d'un moment, quand on a saturé ce marché évident, les SDR ont eu plus de difficultés à trouver des leads pertinents. Et dans notre cœur de cible, même si le marché la profondeur est très large du coup on a décidé euh, de créer au sein du pôle marketing un, un département un, un petit pôle euh, qu'on appelle Outbound Marketing qui va être en charge de fournir chaque semaine au SDR des batchs de leads euh, sur une industrie dédiée avec des informations sur certaines industries sur les personas euh, sur des clients existants avec des référents euh, pour que les SDR gagnent du temps et aient leurs 25 nouveaux leads à attaquer avec toutes les infos avec le bon contact et qui n'y passent 5-10% de temps à faire du sourcing à côté euh, donc tu tu, tu ouais. vas
1: faire des, des SDR jaloux hein, parce que là, c'est le luxe pour le SDR quand t'arrives le matin ou au début de ta semaine, tu as déjà un fichier euh, qui t'attend avec les prospects identifiés, le bon interlocuteur, son numéro de téléphone, <rire> son email. C'est vraiment la, la crème. j'imagine que pour les formations, ça doit aussi accélérer le temps de formation aussi de, de, de vos SDR.
0: Ouais. Oui, tout à fait. Il y a les... On peut attaquer, par exemple, pas, l'industrie du transport. Il va y avoir toutes les infos clés sur cette industrie pour euh, tous les éléments clés du discours pour accrocher une personne en calling. Donc, ça, ça nous a vraiment fait gagner en efficacité. Le, les indicateurs qu'on suit au niveau SDR, c'est le euh, nombre de démos par semaine, par SDR, ce genre de choses. Et on a vraiment gagné là-dessus. Après, euh, on laisse aussi les SDR faire de la chasse par eux-mêmes euh, sur le CRM de Violi, euh, ou Deal euh, ou de leur réseau ou de leur recherche. Et on voit que ça marche toujours autant. Donc, euh, c'est plus qu'avec euh, une équipe de 35 SDR. Avoir cet apport-là, euh, c'est vraiment euh, stratégique pour nous. Donc, 35 SDR que vous avez formés à faire du call call. Alors, comment on forme
1: des SDR à faire du, du call call Parce qu'aujourd'hui euh, plus personne ne, ne forme euh, des SDR dans les entreprises. Heureusement, maintenant, il y a, y, a, y a quelques sociétés euh, que je salue, type Rocket School, Mind School, qui ont compris l'importance de ces métiers, qui est un métier extrêmement technique, qui nécessite une formation qui est spécifique. Je les remercie parce que ça, leur peut, ça permet d'apporter des candidats de, de qualité euh, à la fois pour nous et, et, et nos entreprises, mais comment on les forme en entreprise justement au call call par exemple
0: Tu parlais de l'enablement avant. Euh, nous, on a beaucoup investi sur euh, l'onboarding et le ramp-up des SDR et on a euh, créé euh, vraiment les premières semaines qui sont très cadrées euh, pour former euh, les nouveaux SDR et qui puissent avoir des résultats le plus rapidement possible. Euh, comment on forme euh, des SDR au call-calling euh, On va euh, déjà leur apprendre la théorie du call-call, donc euh, plein de choses euh, qui ne sont pas évidentes, hein, parce que ce n'est pas, pas naturel en fait le call-calling, c'est très gênant au début mmh. quand on ne l'a pas fait, on a honte, on prend des bâches, euh, on ne sait pas trop comment s'adresser, on est trop poli, on n'est on est, on est, on est pas assez direct, donc on va leur apprendre les, euh, les quelques pratiques clés pour y arriver. Pas, ça peut être poser des questions ouvertes, parler au présent, euh, comment passer un standard, toutes ces choses-là qui s'apprennent plutôt facilement. Et ensuite, c'est de la pratique, c'est de l'entraînement avec énormément de shadowing, de review, d'enregistrement qui permet de s'améliorer, de monter en compétences pour les SDR. En parallèle de ça, euh, il faut évidemment mieux connaître son marché, son produit, euh, les, euh, les objections classiques. Et ça, ça met un peu plus de temps. C'est une formation continue euh, que font toutes les boîtes. Mais euh, la partie technique, elle est tout aussi importante. Euh, parce qu'on a, bon, je pense qu'on peut euh, prendre quelqu'un qui connaît par cœur, paye le produit, la paye. S'il ne sait pas comment faire un call call, un bon call call, il n'aura pas de résultat en un Absolument.
1: Et quels outils tu leur mets à disposition alors au quotidien à tes, à tes accounts et à tes, à tes SDR euh, Ils ont quoi comme CRM Tu utilises un outil à la Ringo, par exemple, pour, pour du shadowing call euh, C'est quoi les outils auxquels ils ont accès à ces, tes sales
0: Je vais parler des outils qu'on a, mais avant, une petite anecdote euh, qui est marrante, c'est que je pense qu'on peut faire de la vente sans outils et juste avec un téléphone. Et Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas trop se reposer sur les outils. Oui, euh, chez Payfit, on a fait euh, euh, nos premiers... Euh, euh, quasiment 300 000 euros de revenus mensuels récurrents alors qu'on n'avait pas de CRM et on a juste nos téléphones. Donc ça a été un peu tard, hein, c'était pas forcément le meilleur choix. On alors, avait...
1: pas avoir de CRM, je veux bien qu'on n'ait pas d'outils,
0: mais euh, ça <rire> on avait
1: pas, on oubliait vos vieux fichiers Excel.
0: <rire> on, avait un, on avait un CRM sur notre back-office qui était très rudimentaire, mais on arrivait à faire beaucoup de business avec ça. Je, on aurait peut-être pu en faire un petit peu plus sans, mais il faut pas trop se reposer sur les outils. Bon, Aujourd'hui, on a quand même investi parce il y a des outils qui apportent beaucoup. Euh, on était sur HubSpot, on est maintenant sur Salesforce euh, depuis euh, six mois au niveau CRM. Euh, nouvel outil qu'on a installé euh, il y a quelques semaines pour les SDR euh, qui est Outreach, euh, ce qui est un concurrent de SalesLoft. Un outil qui permet de faire des euh, des séquences de mails, un outil aussi de calling qui est très, très puissant euh, pour la prospection. Euh, je te disais qu'on était très bon en call calling, mais qu'on va essayer justement de diversifier un peu notre approche euh, en s'améliorant sur la partie mail. Je pense qu'on peut avoir des bons résultats là-dessus. Euh, ensuite, pour... Euh, pour l'équipe SDR, on a des outils, bien sûr, qui permettent de de faire de la chasse sur les LinkedIn Navigator, des outils qui permettent de trouver des adresses e-mail. Je plus les noms, je crois que c'est Hunter ou Norbert, des outils comme ça. On a des outils qui peuvent aider à trouver des numéros de téléphone, ce genre de choses. Au niveau des comptes exécutifs, euh, ils utilisent majoritairement Salesforce. On a également des outils qui traquent les ouvertures de mail, les vérifications des fichiers, qui s'intègrent à Salesforce. Et on va peut-être euh, bientôt essayer euh, des outils euh, type Gong.io ou Mojo qui permettent de faire de l'analyse intelligente de, de, de démonstration et de call. Euh, on va faire des tests avec ces outils-là prochainement et voir si ça peut euh, avoir de la valeur et, et améliorer l'efficacité de nos commerciaux.
1: Mojo d'ailleurs qui fait partie de notre livre blanc des 10 outils euh, pour les sales en 2021. Et, mais je suis d'accord avec toi le, sur le côté... Euh L'outil vient en support, mais c'est pas ça qui fait la réussite du business dev et on peut très bien vendre sans outils. Parce que ça peut être le risque aujourd'hui pour les équipes sales, c'est l'accumulation des outils. Ça, ce qu'on leur met à disposition, tu arrives au bureau, tu ouvres ta boîte mail euh, dans un premier onglet, tu ouvres ton CRM, tu ouvres ton ERP métier, tu ouvres ton outil effectivement d'identification de prospects pour choper le numéro de téléphone, l'outil pour gérer le, le scénario d'email, plus ton LinkedIn. Euh, J'en oublie sûrement, mais en gros, tu as, as déjà six onglets ouverts, tu pas ta journée allez on va dire ton agenda à côté on est déjà à cet onglet donc il faut vraiment rester focus business et ça vraiment se concentrer sur ça focus business c'est la relation client et ce qu'on veut de toute façon dans la relation client c'est d'avoir un contact humain avec la personne avoir un échange oral avec lui et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup effectivement l'histoire la culture celle de BFIT qui dit on fait d'abord euh, le plus difficile le, le, les fondamentaux qui est le la relation intuition personnelle, et après on met des briques. Et on va rajouter des petites briques sur l'autre borne, etc. La problématique des briques sur l'autre borne, c'est que tous les ans ou tous les deux ans, les techniques changent. Mais en tout cas, on a nos fondamentaux qui restent, qui nous assurent effectivement une relation commerciale solide. Et ça, je trouve ça top. Euh, en termes de ratio d'équipe, combien tu as de SDR pour d'un compte exécutif Est-ce que vous avez un ratio qui est fixe ou c'est plutôt au fil de l'eau ou au doigt mouillé
0: euh, on a un ratio qu'on analyse euh, de manière régulière. Aujourd'hui, le bon ratio pour nous, c'est 1,3 SDR pour un account exécutif, donc un peu plus de SDR que de sales. Euh, c'est le ratio qui permet de générer le bon nombre de démos par semaine ou par mois pour un sales, pour le gérer de manière optimale. C'est ce qu'on a estimé. Après, c'est une donnée qu'on vérifie, qu'on traque euh, par de la data. On voit si on maintient ou on améliore notre taux de closing. On sonde les sales pour euh, estimer leur nombre de démos. Est-ce qu'ils sont à l'aise Est-ce qu'ils arrivent à gérer Bon, même si un sales, il veut toujours plus de démos, mais au bout d'un moment, il peut faire plus de démos, mais il va perdre de l'efficacité commerciale. Donc, c'est euh, notre bon ratio bon, aujourd'hui, mais euh, je pense qu'il n'est pas valable pour les autres. Ouais. Il faut que chacun analyse ça euh, pour sa propre entreprise. Nous, on veut que les sales se concentrent vraiment sur la partie rendez-vous closing. Il euh, y a des périodes qui sont un peu plus dures en termes de génération d'opportunités et eux, leur objectif, c'est de faire euh, l'objectif justement. Et donc, ils doivent reprendre un peu de chasse quand il manque de pipe. Ça, c'est logique. Mais euh, la majorité du temps, on veut qu'ils soient abreuvés avec le bon nombre de pipes pour pouvoir faire leurs objectifs s'ils ont le taux de closing moyen de l'équipe. Donc un sales qui est un peu moins bon, peut-être qu'il n'aura pas assez de démo, il devra créer plus d'opportunités parce qu'il convertit moins bien. Un sales qui est très bon, il va mieux convertir, il va dépasser ses objectifs et même peut-être avoir le temps de plus chasser s'il est organisé. Donc, Mais on, on essaie de faire en sorte que les SDR abreuvent les AE suffisamment pour faire les targets.
1: De point de vue très opérationnel, un SDR, il doit organiser combien de, de rendez-vous démo pour les, pour les accomptes
0: un SDR chez Payfit, il va faire entre 180 à 200 activités par semaine. Euh, activités. Sur ces activités, c'est 70% de calls. Et 30% okay. de mails. Mais peut-être que grâce à Outreach, on va faire un peu plus de mails et de séquences automatisées. Parce qu'aujourd'hui, les mails sont très personnalisés. Moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que c'est c'est, efficace. Euh, tu vas me efficace. briser le cœur,
1: Baptiste, attention. Mais on va <rire> on va
0: tester, on, est, on teste ouais. tout. <rire> euh, voilà, donc SDR, il doit faire après ce nombre d'activités-là. Et l'objectif d'un SDR, euh, c'est de générer à peu près 12 nouvelles opportunités qualifiées par mois. En moyenne. D'accord. on a un business qui est assez saisonnier, donc ça peut être 10, ça peut être 16 sur les gros mois, mais euh, c'est à peu près ça. Environ 3 par semaine, quoi. Exactement. D'accord.
1: Et sur euh, 3 par semaine, 3 démos organisées, euh, ton account, il a un objectif de closing de combien 100%, je, tu vas me dire, <rire> évidemment.
0: <rire> non, non, on est réaliste quand même. Euh, on est aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on donne souvent des taux de closing, mais il faut aussi savoir ce qu'est une opportunité dans une boîte ou une autre. Nous, on a pris un parti qui est assez rare. C'est de se dire que tout est une opportunité. À partir du moment où un SDR a réussi à convaincre quelqu'un de prendre 30, 45 minutes, une heure pour faire un rendez-vous, euh, le sales euh, doit accepter cette opportunité. Même s'il y a zéro projet, même s'il y a très peu de pain, euh, le deal sera compté. Donc voilà, on est très soft avec la notion d'opportunité, ce qui fait qu'on n'a pas les taux de closing les plus hauts en hard bond On est autour des 20%. Et sur l'in-demand, on est autour des 30 euh, donc ça crée beaucoup de, de challenges pour les sales parce qu'ils ont beaucoup de démos où il n'y a pas grand chose à la base, mais c'est là qu'on voit les meilleurs aussi qui arrivent à créer des deals, à trouver des pains, à accompagner un client euh, pour euh, le faire devenir, enfin un prospect pour le faire devenir client à partir de pas grand chose et ça qu'on valorise aussi beaucoup. Donc voilà, en tant que SDR, si on est convaincant et qu'on arrive à, à bloquer 30 minutes avec quelqu'un, le sales doit se débrouiller pour closer, c'est un deal dans tous les cas. Mmh, je comprends. Alors tu as été à compte exécutif aussi chez Péfit, est-ce que tu te souviens?
1: de la pire objection que tu avais lorsque tu faisais des démos, l'objection la plus compliquée à, à dépasser
0: Non, je me souviens d'objections qui pouvaient être euh, frustrante parce qu'on n'a pas la main dessus. Ça peut être... Euh sur... Euh, voilà, il y a des gens qui veulent travailler avec des entreprises qui travaillent avec des les logiciels français. Par exemple, nous, on est hébergés chez AWS. Mmh. Euh, et des entreprises françaises ne veulent pas travailler avec des, euh, des prestataires comme ça. Et ça, on peut rien y faire parce que c'est la boîte. Donc, euh, perdre un deal à cause de détails comme ça, c'est frustrant. Après... Euh, je pense que en sales on est souvent à, à rouspéter et à se plaindre de, de deals perdus parce que l'interlocuteur est pas pertinent, parce qu'il a pas bien compris, parce qu'on est trop cher. Là, je pense qu'il faut souvent s'en prendre à soi-même essayer de voir comment on aurait pu mieux faire. Il y a peu de d'objections qui sont complètement décorrélées ou qu'on aurait pu éviter c'est au sales de trouver euh, ça assez tôt dans le deal pour le contrer euh, si l'objection arrive hein, une fois que c'est trop tard là on, il faut s'en prendre à soi-même je pense mmh. mais problème... de temps en temps on peut rien y faire comme je t'ai dit si on, euh... le client veut pas signer parce qu'on est chez AWS en hébergeur tant pis pour nous <rire> on, va, on va pas faire changer la boîte d'hébergeur de données mais ça je le vois à ton regard ça treste un peu encore <rire> au travers
1: de la gorge cette, cette argumentation mais enfin euh, bon ça c'est une petite aparté mais c'est vrai là on vient de faire un audit RGPD là, chez Dreamcatcher Sales, et euh, quand tu utilises du Google Drive, etc., il te dit que ce n'est pas recommandé si les serveurs ne sont pas basés en Europe, mais ça complexifie, euh, euh, ça complexifie euh, énormément, effectivement, le, le marché. Donc, mais je comprends cette frustration effectivement d'une objection sur laquelle on n'a absolument pas euh, la main, et je suis aussi d'accord avec toi, le problème, c'est rarement le client, c'est rarement les autres, c'est généralement, c'est soi. Et il faut d'abord travailler avec soi-même, et c'est celui qui travaille avec lui-même, qui est généralement un très bon sales
0: oui, c'est sûr, on a l'objection qui venait souvent et maintenant on la plus trop justement sur la sécurité, ce genre de choses. on a été très bien baqué, mais on a été agréé par une norme ISO 27001 et ça aide beaucoup commercialement aussi. La fameuse norme ISO ah euh, <rire> Exactement que, voilà,
1: au moins quand on la cite, euh, on sait pas si c'est le bon numéro, mais au moins euh, on la cite et, <rire> Si si, c'est voilà. quand
0: même très euh, pour l'obtenir et c'est beaucoup ouais. d'audits, de vérifications, donc euh, ça met du temps. Hein. D'accord, dans du... votre secteur, c'est très
1: <rire> c'est très regardé. Ouais. Je me moque mais effectivement, euh, je suis pas un professionnel effectivement des bulletins de paie. Mais je suis persuadé que c'est effectivement le, le cas. Si tu avais un message à faire passer à tes équipes, là, à tes managers et à tes, à tes équipes euh, sales, euh, et euh, sales hein, au sens large, SDR et à compte exécutif, ça serait quoi les félicitations que tu as envie de leur donner Et ça serait quoi effectivement les, les sujets sur lesquels tu aimerais les challenger, leur points d'amélioration ah, Ça peut être, allez remplissez mieux votre CRM là, bordel parce <rire> qu'on entraîne toujours les pires à remplir son CRM, ça serait
0: quoi D'abord, pour les encouragements et les félicitations, je pense que pour les équipes commerciales, ça n'a pas été une année facile du tout. Et ce qui faisait une grande partie de notre force chez Payfit et surtout dans l'équipe Sale, c'était l'environnement de travail. Et je pense que tout le monde adorait venir au bureau, coller ensemble tous les jours. Il y avait une vraie émulation, il y avait beaucoup de bruit sur le plateau et on s'amusait beaucoup. Et je pense que pour beaucoup de sales, et même moi le premier, qui est moi un rôle de commercial direct, euh, d'être euh, seul chez soi pendant un très long moment, d'avoir que des calls vision en zoom. C'est difficile, surtout dans une durée aussi longue. Et donc, euh, moi, je voulais féliciter d'avoir passé cette étape-là, euh, qui était dure. Et, euh, et on a gardé euh, quasiment tous les commerciaux présents. Euh, et on se tourne maintenant vers des temps meilleurs. Donc ça, c'était pas facile. Et je voulais féliciter pour la résilience euh, de, de ces derniers mois, quasiment une année. C'était très, très, très long. Et là, on a maintenant des super bureaux. On a plus de place. On peut accueillir plus de monde. Et on retrouve ces sensations depuis quelques semaines. Donc ça, c'est super. Euh, c'est plus dans les enjeux du moment on essaie de faire en sorte d'avoir des forecasts plus clean c'est sûr <rire> les forecasts plus clean ça veut dire des, 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 une meilleure gestion de son pipe c'est un des enjeux du moment mais c'est à nous aussi euh, je trouve au management de donner les bons outils aux sales des règles communes à respecter qui soient précises et pour le moment on les a pas forcément donc euh, je leur veux pas à eux mais je veux dire c'est nous qui pourrons mieux faire et après sera à eux de le respecter et ça, je continuerai. Mais non, ça va, tout va bien en ce moment. Alors oui, je, je veux quand même rebondir sur ce que tu disais,
1: effectivement, de, de, de l'importance d'être un peu en meute hein, quand on est commercial, sur, sur des équipes jeunes, dynamiques, qui en veulent, qui ont, qui ont la niaque. Le télétravail, c'est dur. Alors, je sais que les médias nous disent beaucoup euh, c'est génial, c'est super, c'est fantastique, que bah, dans les communications, on est obligé euh, de parfois faire la promo de télétravail. Mais 99,99% euh, 99 des, des head of sales, VP sales, CEO avec qui on discute, pour les équipes commerciales, hein, je parle, bah, être ensemble, être en équipe, euh, c'est extrêmement important hein, parce qu'il faut beaucoup de résilience. Tu l'as cité euh, tout à l'heure. Quand on se prend euh, quatre bâches d'affilée euh, parce que certains clients peuvent être de, ou prospects peuvent être de mauvaise humeur, bah, pouvoir lever la tête, râler, euh, faire Ouah « comme ça au bureau devant ses collègues qui disent « vas-y, t'inquiète, enchaîne » et de voir le bruit d'émulation, c'est extrêmement important euh, et il faut garder cette euh, cohésion parce que quand on est sales, on vend avec ses tripes, on vend avec son cœur et ça, le, le faire seul, euh, souffrir seul, c'est pas agréable et la même chose, fêter euh, quand on prend 10 rendez-vous dans la semaine, on surperforme, on fait 4-5 closings, on a besoin effectivement de le partager et de pouvoir… Euh, checker du coude euh, <rire> un minimum pour euh, pour pour fêter ça
0: c'est sûr et c'est ça c'est la partie la plus importante et il y a aussi euh, la partie de l'apprentissage où euh, moi personnellement et je pense que beaucoup on, on apprend beaucoup en écoutant les autres et quand on est sur un plateau avec 15 20 25 très bons commerciaux autour de soi et ben on va piquer une petite phrase par ci on va rebondir après le call pour discuter des objections qu'il a reçues et c'est comme ça qu'on progresse vite donc euh, ces deux éléments sont très importants et pour l'équipe commerciale je suis d'accord c'est tout à fait ça Baptiste, même si on arrive à la fin de ce
1: podcast, j'ai quand même pas fini de te challenger un peu. J'ai envie de te dire, tu as fait passer un message à tes équipes, mais si tes équipes devaient te passer un message, qu'est-ce qu'ils diraient sur toi <rire> Quelles seraient tes. Je vais pas dire tes qualités, mais en tout cas, les, 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 les sujets qui, d'après eux, euh, font que tu excelles. Et à l'inverse, si te devais te, de, de, euh, te dire une ou deux euh, rocaux sur lesquels tu pourrais t'améliorer, tu te dirais quoi, euh, Baptiste
0: Ouais, bah, je le sais, parce que dans les. On fait des performances reviews tous les trimestres et dans chaque performance review, on demande euh, quelles sont les qualités et les forces de ton manager, qu'est-ce qu'il peut améliorer. C'est euh, On encourage vraiment ces discussions. Euh, oui, je pense que dans les... Dans mes forces, et ce qu'on me dit, c'est que j'aime vraiment la vente, j'aime vraiment le sales et j'en ai, ai beaucoup fait chez Payfit. Et donc, je reste assez proche du terrain. Et je pense que les gens sentent que j'aime vraiment ça. Et ça m'arrive quand j'ai le temps et j'essaie de le faire, euh, de faire des sessions de call call avec des SDR encore aujourd'hui, euh, d'aller sur des démos et des deals, évidemment, mais de faire euh, toute cette partie commerciale encore avec eux. Et c'est très important pour moi parce que euh, je reste connecté. Euh, je comprends mieux le business comme ça et parce que j'aime ça aussi surtout. Donc ça, ça peut être dans les points forts. Euh, le message, il voudrait me faire passer sinon. Ouais, je pense que <rire> je, peux, je peux être très euh, euh, excité ou entraîné par des choses et vouloir foncer <rire> à d'autres moments, alors que je pense qu'avoir dû être calme, être serein, euh, dans certaines situations et avec mon rôle ça peut euh, aussi être important donc je j'essaye de travailler là-dessus et de calmer mon côté euh, chien fou
1: ok bon alors euh, son équipe de PFI, vous avez compris euh, si jamais Baptiste euh, par Henry est trop excité un matin vous me passez un petit coup de chill comme ça je l'appelle je lui mets un petit taquet on lui fait écouter <rire> ce moment il sait qu'il doit progresser sur, euh, sur ce sujet mais ça c'est extrêmement bon signe si un manager effectivement connaît euh, en quoi il est bon et sur les sujets sur lesquels il doit s'améliorer Sachez que c'est pour lui qu'il faut travailler, parce qu'il saura se remettre en question et vous faire aussi à votre tour exceller. Baptiste, ça fait maintenant euh, trois quarts d'heure que nous échangeons, c'est passé comme un claquement de doigts euh, avant de, de conclure. Est-ce que euh, tu souhaiterais effectivement qu'on invite sur We Are Safe euh, une personnalité inspirante de la vente ou une boîte euh, qui t'intéresse Tu aurais quelqu'un à nous, à nous recommander
0: Oui, je sais que vous avez interviewé Shalom chez Aircall, je pense qu'ils font des très bonnes choses là-bas. Moi j'échange de temps aussi avec Spendesk, j'échange avec Nicolas Marchais. Euh, qui est le chief revenu officer ou euh, plus récemment est arrivée Dorothée Lecomte qui est Head of Sale chez eux et je pense qu'ils euh, sont de très bons vendeurs et c'est une super boîte donc ça peut être euh, une bonne idée pour ton prochain podcast
1: absolument alors Shalom, je te salue euh, on a déjà eu la chance de faire un, un podcast et un webinar ensemble donc euh, effectivement euh, même si je sais que t'aimes beaucoup euh, nos bureaux euh, <rire> euh, on, on accueillera cette fois-ci avec euh, grand plaisir euh, Spendex. Baptiste, un grand merci d'avoir pris de ton temps pour venir chez nous pour nous discuter à la fois de cette très belle aventure qui est péfite de ta très belle aventure, de ton très beau parcours. Félicitations à toi, félicitations à ton équipe. J'aime beaucoup l'ADN de chez, de chez Pefit, donc vous l'avez entendu fit une boîte qui recrute en continu sur lequel vous pouvez avoir beaucoup d'opportunités de, de carrière et vous épanouir. N'hésitez pas effectivement à, à vous rapprocher d'eux ou de nous. Et euh, je vous dis à très bientôt sur nos podcasts de We Are Sales. Passez une excellente journée, une excellente soirée et à très
0: vite. Merci beaucoup.